0: Pianista, youtuber, web marketer, ho il piacere di avere ospite con me, dunque, Cristian Salerno, una persona che conosco grazie ad internet, forse non ci siamo mai incontrati di persona da più di dieci anni, di fatto. E quindi benvenuto, Cristian, in questa live. E se ti va presente, ti raccontaci un po' chi sei, come hai cominciato e qualche informazione su di te.
1: Ok, ok, innanzitutto grazie Valerio, eh, noi esatto ci conosciamo da diversi anni virtualmente, non ma abbiamo mai avuto l'occasione di rivederci fisicamente, ma c'è una grande passione che ci accomuna che è il pianoforte. Eh, io chi sono in poche parole, sono un ragazzo appassionato da morire della musica del pianoforte, che non si accontentava di fare un lavoro qualsiasi e voleva cercare di vivere facendo il pianista. Con l'aiuto del web ho scoperto che c'erano tante possibilità, soprattutto perché poi avendo cominciato più di dieci anni fa, praticamente non c'era alcun tipo di concorrenza quindi riuscendo a sfruttare questo fatto che c'era poca concorrenza e tuttora nel settore musicale non c'è almeno in quello classico poi specificamente quindi sfruttando il fatto che non c'era concorrenza e eh, il fatto che ero così carico e convinto e voglioso di scoprire se c'erano veramente queste potenzialità ho iniziato a martellare come un matto nel vero senso della parola tra articoli sul web un sacco di materiale gratuito due canali youtube con 800 video ciascuno insomma in pratica diciamo che sono riuscito un po a monopolizzare la nicchia del pianoforte classico
0: esatto di fatto in realtà tu hai cominciato più o meno 8 9 anni fa da quanto, quanto tempo hai cominciato
1: ho cominciato esattamente il 2008
0: 2009 ok quindi, quindi 11 anni 11 anni sono ok Eh, il che parliamo riportiamo tutto a 11 anni fa io ricordo quando anch'io ho cominciato a lavorare online intorno al 2005-2006 in realtà dicevo alla gente che lavorava online o che guadagnavo con internet la gente era piuttosto scettica facendo anche io appunto essendo anche io un pianista e un maestro di pianoforte mi rendo conto di quanto fosse assurdo per quei tempi pensare di cominciare a condividere contenuti, articoli, informazioni legati all'apprendimento di uno strumento quindi imparare a studiare, a suonare un pianoforte forte grazie ad internet grazie a delle lezioni online era davvero qualcosa in qualche modo che era fuori da da ogni logica e da ogni senso quindi non oso immaginare tutti i commenti le critiche che ti saranno arrivate anche dagli amici piuttosto che dai colleghi del conservatorio, dai compagni quando cominciavi a pubblicare questi video
1: a voglia assolutamente proprio qualche giorno fa ho pubblicato un video che parlava di una mia esperienza personale, di un professore in particolare del mio conservatorio che mi aveva preso di mira, perché la sua visione della musica, era, della musica classica era veramente classico, bacchettone, talebano, mentre a volte per far avvicinare le persone alla musica classica c'è bisogno un po' di parlare il loro linguaggio, poi puoi parlare nel tuo linguaggio, però se vuoi far avvicinare un ragazzino che ascolta la trap alla musica classica, sicuramente non può iniziare a parlare di Beethoven, eccetera, eccetera. Ma ci vogliono una serie di step intercettarlo con la sua comunicazione, magari iniziare a non so, sparo, a realizzare delle meme divertenti, fare degli sketch divertenti, allora agganci l'interesse di quella persona e poi gli fai lo trasporti pian pianino in quello che vuoi tu. Allora sì che riesci ad avere più influenza su quella persona, ma se quella persona parla arabo e tu parli cinese, sono un po' due mondi che si contrappongono. E quindi questo, questo professore, per esempio, lui ce l'ha a morte con me perché su, su internet, tra i miei video, trovi anche sketch divertenti dove prendo un po' in giro gli studenti di pianoforte, gli insegnanti di pianoforte, ma tutto in modo assolutamente così divertente, senza fini o cose varie.
0: Tu sei partito parlando appunto di pianoforte, dando consiglio, facendo questi video. Quando hai pensato, se l'hai pensato sin dall'inizio, che si potesse guadagnare attraverso le lezioni di pianoforte online o condividendo dei video in cui suonavi il pianoforte, in cui facevi vedere come studiavi il pianoforte attraverso internet, attraverso i social media o attraverso il tuo sito?
1: Sì, eh, bellissima domanda. Io ho iniziato con i primi video che forse ci sono ancora, o li ho ancora rimossi, di me in pigiama che suono sul mio pianoforte digitale scrausissimo <ride> eh, però erano gli strumenti che avevo in quel momento quindi va bene così e, e inizialmente non solo dei video dove suonavo e comunque facevano un mucchio di views perché ripeto non c'era nessun altro che suonava su YouTube quindi anche se mettevi la cosa peggiore migliaia di visualizzazioni eccetera eccetera poi lo step successivo ce l'ho avuto quando il mio socio di Piano Solo Giulio Cirelli mi disse Cristian ma perché oltre a suonare non provi neanche un po' anche a parlare cioè a spiegare del perché fai quella nota in quel momento così ma ah, sì, può essere interessante allora i primi video realizzati con questa stiamo parlando di 11 anni fa quindi con questa videocamera molto tra virgolette <ride> era più un tostapane che una videocamera e, e quindi comprata a 100 euro andammo alla media world io e mio padre e gli dici, pa, ti prego, finanziami questa videocamera, perché sento che è la cosa giusta, poi non ti pentirai di me, e lui scettico, vabbè, prendiamo quella più economica, e Vale, questa girava quei mini DVD, non so se te li ricordi ancora. Uh,
0: come no, certo, assolutamente.
1: <ride> mini DVD, tra l'altro li ho comprati mh, che erano riregistrabili, in modo tale okay. da risparmiare il più possibile, mi duravano pochissimo, la batteria di quella videocamera mi
0: durava ma a quindi... metà di un brano magari mentre suonavi si scaricava sì, però... no, giuro,
1: giuro, quindi no non puoi immaginare le imprecazioni che lanciavo quando tu eri lì
0: tutto carico e hai fatto il video poi e poi il problema è che quando si e spegneva... Perché era venuta magari anche bene quella volta, mi dici, questa è buona, tac, batteria no, scarica. La tecnologia
1: era così basica che quando si spegneva per batteria scarica, manco ti salvava quello che aveva fatto, capito? Chiaro,
0: chiaro quindi si cancellava tutto.
1: Quindi... E quindi niente, ho preso questa prima videocamera e a fare i video in cui parlavo e da lì ho visto proprio un aumento delle interazioni incredibili. E quando vedi le interazioni di gente che dice, ah fantastico, continua così, non ti fermare, perché all'inizio... All'inizio sono quelle le cose che ti fanno andare avanti, no? Non uh-huh. hai un riscontro economico, non hai nulla. Cioè, sì, vedi i numeri che aumentano e quello forse può essere un motivo che ti dice, ok, qui
0: c'è qualcosa faccio, che può andare. C'è qualcosa, c'è
1: qualcosa sotto e, uh-huh. e niente all'inizio, appunto, è stato molto, molto volontà, molto senso di aiutare perché poi a me piace tantissimo aiutare le persone, al di là di eh, monetizzare o non monetizzare questo, e e poi la costanza, la costanza, la costanza. Intanto io parallelamente mi sono sempre formato dal punto di vista web marketing, sempre ho letto libri, ho nato a corsi, ho comprato corsi, ebook, a volte c'erano c'erano solo gli ebook, no? E quindi ho portato avanti questi due percorsi, diciamo, di crescita personale dal punto di vista musicale, e dal punto di vista web, web marketing,
0: e devo dire che è stata una delle migliori scelte della mia vita. Assolutamente d'accordo, poi una cosa bella che fai prima di addentrarsi nell'intervista e di cominciarla sul serio è quella che ho notato che quando suoni un brano spesso spieghi anche l'origine del brano piuttosto che il compositore e questo secondo me è fondamentale per contestualizzare il brano, per far capire un po' meglio cosa si sta facendo magari perché era stato scritto in quel modo, quindi questo sicuramente secondo me ti dà quel qualcosa in più che ti differenzia in qualche modo anche dalla concorrenza, che banalmente suona un notturno di Chopin e ti mette il notturno di Chopin e stop.
1: Tu <ride> eh, lo sai molto bene, lo sai molto bene, l'ambiente da concerto è così, eh, ma, è, ma è molto, lo, lo dico proprio senza nessun problema, è molto triste, perché su una sala di 100 persone, di 100 ascoltatori, 10, a dir tanto 10 saranno pianisti anche loro, Uh, 4 sono allievi di pianoforte e 80 sono appassionati.
0: E, e quegli appassionati, appassionati che poi bisogna capire quanto in realtà ne capiscono, perché secondo me il pubblico solitamente si divide in 80% che ascolta passivamente, 10% che invece aspetta l'errore no? per dire <ride> Di sbagliato e poi magari 10% è lì per ascoltare il concerto e godersi un po' di musica proprio
1: così, proprio così, e quindi, e quindi sì, cioè, veramente un ambiente un po' triste. Le vecchiette che parlano fra di loro, che si sono perse, intanto, loro si sono perse all'interno del programma. E, e vicino a quella di fianco dicono: Ah, bello Schumann! E quella fa va, va, ora guarda che va no, esatto. a cioè, Esatto, esatto. Quindi finti intenditori, gente che vuole far vedere che vai ai concerti solo per far sapere che vai ai concerti. Che va ai
0: concerti, esatto. Una matta. Quindi è veramente brutto quell'ambiente lì adesso lo sto mettendo in modo catastrofico è così. no è vero è vero Allora, secondo me il problema è che oggi in Italia di fatto per quanto riguarda soprattutto la musica classica non c'è più né una cultura né qualcuno che riesca a formare come dici tu a coinvolgere i giovani che magari sono abituati a degli stili musicali differenti ma soprattutto anche nello studio io mi rendo conto con gli allievi che ho che seguo per le lezioni di pianoforte non studiano più come una volta hanno tantissime distrazioni <ride> hanno tantissime scuse e eh, chi più ne ha più ne metta, quindi, di fatto, il mondo della musica, secondo me oggi è ad un punto di svolta. Motivo per cui, questa live ho pensato di farla con te proprio per parlare di come internet possa entrare anche nel mondo della musica e del pianoforte e probabilmente possa fare la differenza in qualche modo, se magari ci fossero più persone, magari, che appunto come te riescono in qualche modo a coinvolgere le persone e a spiegare cosa c'è dietro l'esecuzione di un brano musicale, la composizione di un brano musicale e soprattutto lo studio di un brano musicale. Perché vedo anche che all'interno del tuo profilo, della tua pagina, fai spesso delle live in cui fai vedere quando tu studi il pianoforte e cosa significa studiare il pianoforte.
1: Certo, certo. Hai proprio ragione. Guarda, proprio oggi eh, ho fatto una lezione a una signora di, di 76 anni. Sì? E ci diceva, ma non puoi fare lezioni di piano, cioè il coronavirus non può uscire. In effetti, vabbè, per motivi di lavoro si può fare, però l'ho fatto perché essenzialmente, essendo lei una persona anziana, c'ha il marito poverino che sta avendo delle. Um sta facendo chemioterapia, quindi è un momento stressato, le ho portato anche i certificati, sai l'autocertificazione per uscire, le ho fatto una maloppetta di 20 certificati, così se deve andare a fare la spesa o altre cose almeno ce li ha, quindi è stato più questo che lezioni di piano. Ma quando faccio per esempio lezioni con lei, io ormai mi sono rassegnato, la lezione di piano essenzialmente lei mi fa sentire tutti i brani che sa suonare, Ok, all'inizio era una tortura. Per me diceva: No, ma guarda, ma rifacciamo solo questo passaggio che non ti è venuto bene. Ah sì, sì, lo rincominciava dall'inizio, tutto il brano, poi sapevo suonare anche questo, e inizia a suonare. Alla fine ho capito che a lei fa piacere avere un po' di compagnia di una persona che l'ascolta. Ok, va bene, ma quello non è suonare il piano neanche studiare il piano assolutamente, come ben sai, sai anche meglio di me significa ripetere un passaggio 50 volte con 50 modi di vederlo in angolazioni diverse sì, tra l'altro diciamo che
0: il maestro di pianoforte io noto che si trasforma sempre più in uno psicologo no? deve deve andare a capire l'esigenza dell'alunno deve andare a personalizzare la lezione sulla base che è un lavoro impressionante ho notato
1: psicologo e motivatore io ho detto all'interno delle mie lezioni una grande eh, carica di motivazione. All'inizio e alla fine della, della lezione le mie lezioni iniziano sempre con eh, ok, eh, lo so che adesso stiamo facendo questo brano che magari non è il più entusiasmante del mondo però ti serve per fare questo. Una volta che avrai ottenuto questo potrai fare quest'altro. Lo so che non è facile però devi continuare a farlo perché i risultati ti viene dentro un mese. Se fai così come ti dico in un mese sicuramente otterrai quei risultati. Allora presto si carica e si gasa, perché se parti subito, ok, fammi sentire il lavoro che hai fatto durante la settimana, e quello ti fa sentire, e poi finisce la lezione, ok, ci vediamo la settimana prossima, questo qui dopo un po' inizia a dire, ma ha senso che io continuo ad andare a lezione? Sto sì. migliorando, boh, è come quando uno che perde peso e non ha la bilancia, e si vede tutti i giorni allo specchio e non si rende conto che sta perdendo peso, però tu che non lo vedi da un mese dici, cacchio, ti vedo più asciutto! Vero. Cosa, il maestro di piano si rende conto anche dei tuoi piccoli progressi magari tu da allievo non te ne rendi conto quindi è importante dirglielo e fargli capire
0: è assolutamente vero detto questo andiamo alle lezioni di pianoforte online la prima domanda è quella più semplice cosa serve per fare una lezione di pianoforte online?
1: ok, per realizzare una lezione di pianoforte online serve un computer o un tablet ma semplicemente proprio e l'ultimo dei casi uno smartphone, quindi una connessione a internet, basta.
0: Ok, diciamo che su questo argomento mi preme sottolineare un, un fattore importantissimo. Che stiamo vedendo, che stiamo vedendo purtroppo in questi giorni, ovvero mi rendevo conto già da un paio d'anni che sempre più spesso nelle case di molti italiani mancasse un computer, cioè la gente non aveva più un computer fisso, o un computer portatile perché ormai fa tutto dallo smartphone o dal tablet, con questa emergenza di questi giorni e comunque con questo smart working di cui ormai si parla tanto, di fatto il computer si è dimostrato essere un'esigenza, essere una priorità quindi non è un qualcosa che possiamo avere o non avere perché tanto c'è il cellulare perché comunque col, col computer riesce a fare cose che magari con lo smartphone non riesce a fare banalmente perché sei più limitato che sia eh. per la tastiera o per il display più piccolo quindi eh. secondo me questo è un messaggio fra quelli più importanti che si dovrebbe passare e si dovrebbe diffondere che in Italia ogni famiglia di fatto dovrebbe avere quantomeno un computer ed una connessione internet a casa o Sono... il fatto che magari non si voglia dare ai figli il computer e lasciarglielo tutto il giorno perché non si sa cosa fanno o perché perdono tempo è un discorso di educazione all'utilizzo Di un determinato strumento quale il computer, però l'importanza di un computer portatile in ogni casa, secondo me, è davvero una priorità. Ad oggi
1: sono assolutamente d'accordo, è vero, anche perché eh, ho detto che appunto basterebbe anche uno smartphone, ma quella è l'ultima spiaggia. Poiché, come fai a vedere già solo se tu sei seduto al piano e c'hai lo smartphone a 50 centimetri da te, non vedi praticamente nulla, no? Se il tuo maestro deve farti vedere una cosa, non riesci a capirlo. E quindi sì, un computer è assolutamente fondamentale. Poi io mi sono attrezzato eh, in questo modo per le lezioni online, per, eh, per rendere più professionali, poiché le faccio da, dal 2016, faccio lezioni online perché c'è qualche mio allievo che magari era fisico, che si è trasferito all'estero, però voleva continuare a fare lezioni con me. O magari c'è qualcuno che mi segue dall'estero, infatti ho... Un, un allievo che sta a Stoccolma, uno che sta in Svizzera, uno che sta in Francia, uno che sta alle Canarie e quindi normalmente con loro faccio già lezioni su Skype e mm-hmm. quindi utilizzo questo programma gratuito, si chiama Skype, lo si può scaricare e, e non Skype, <ride> come eh, quelli <quindi>. no. sì. <ride> e, e niente, lo scarichi quindi ho il mio c'ho pianoforte eh, webcamera frontale così tu mi vedi parlare e in più tramite eh, non ce l'ho qui, tramite un, un trepiedi, un cavalletto, okay. collego un'altra webcam che si attacca a questo cavalletto mm-hmm. e quindi quando voglio posso switchare dalla inquadratura frontale a quella laterale dove ci sono le mie mani sulla tastiera. Quindi quando voglio vedere un passaggio preciso sulla tastiera, cioè proprio, anzi è quasi meglio che dal vivo perché è proprio l'inquadratura simil tutorial, no?
0: Certo, certo, dall'alto. Domanda per te a proposito di questo. Quindi quando prendi un alunno per fargli una lezione online, idee delle direttive, quindi su come deve mettere la webcam e lo smartphone, appunto su cosa deve inquadrare, come funziona? Eh,
1: Sì, solitamente no, nel senso che, ehm, sì, cerco di dire, guarda, metto più o meno a livello della tastiera, ma anche se non vedo io bene, l'importante è che sento. Okay. Quindi, se, 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 appunto, se l'insegnante è esperto, basta, basta sentire. Poi è chiaro che magari non vedi proprio che ha messo quel dito. Basta che io chiedi, ma che dito hai messo sul re 5? Ah no, allora devi. Ci certo, <ride> mette un po' più di tempo, no? Anche quando banalmente, eh, banalmente non so, il tuo allievo ti porta un brano e al, nella lezione fisica avete lo stesso libro in due e tu guardi dal suo libro. Però, se tu sei a casa e non c'è il suo libro, ecco eh, come fai? Quindi o ti organizzi prima che lo ricerchi online, ti stampi quelle pagine che ti servono, oppure chiedi al tuo allievo, io utilizzo spesso questo metodo, di fare una foto
0: alla pagina,
1: quella foto me la manda su WhatsApp e io lo seguo da WhatsApp, essenzialmente lo spartito.
0: Ok, quindi stai effettivamente spiegando come hai risolto una serie di problematiche che ci sono facendo lezioni online, quindi che può essere quella dello spartito, Eh. quella dell'inquadratura di fatto delle mani, piuttosto che del pianoforte del volto, quella della connessione non ne abbiamo parlato, nel senso che stavo riflettendo anche su questo aspetto, nel momento in cui uno parla su Skype o in videoconferenza, succede spesso che se ci parliamo insieme di fatto non si sente né quello che ti dico io né quello che dici tu, quindi se qualcuno ti sta suonando un brano e tu lo vuoi interrompere o vuoi dire a ah, questa nota è sbagliata, cosa fai? Lo interrompi, ti segni tutto? quegli errori e i ridici alla fine e se la connessione non è buona e salta una parte come hai risolto questi problemi
1: ok um, ho risolto semplicemente che se la connessione non è buona non possiamo lavorare insieme ho provato in passato ma è una tortura nel senso vero del termine quindi il primo requisito è c'è cioè, una connessione buona e, e anche se magari la DSL non dovesse essere buona per oggi più o meno il 4G ce l'hanno Ce tutti. Quindi, tutti gli operatori ti regalano i 50 GB ora, quindi puoi fare anche da hotspot. Insomma, il modo de- della buona connessione fortunatamente adesso lo si sta trovando. Il discorso, appunto, del parlarci sopra, eccetera, è assolutamente ragione e io lo risolvo in questo modo. Ehm, quando l'allievo mi suona il pezzo, io gli lascio fare tutta l'esecuzione. Questo anche nella lezione dal vivo, gliela faccio fare tutta una volta e mi segno mentalmente delle cose che gli devo dire. Quando okay. l'esecuzione gliela rifaccio fare di nuovo perché magari nella prima era teso, nella prima era lì che voleva dimostrarmi a tutti i costi che lui l'ha fatto bene, quindi pensava più a quello che l'ha studiato. <ride> quindi gliela rifaccio fare ancora una seconda volta. E alla terza dico, Ok, ora rifammelo. E quando arrivo nei punti in cui ti voglio fermare, io ti parlo, tu fermi. Comunque lui sente lui anche se suona, magari non capisce cosa dico, però sente che sto parlando quindi si ferma. E gli dico, ok, su questa battuta c'è da fare questo o l'altro.
0: Chiaro, chiaro. E invece per quanto riguarda le registrazioni via WhatsApp che sicuramente ti avranno proposto?
1: Eh, registrazioni via WhatsApp? Per farmi vedere come suonano? Esattamente, esattamente. Ok, allora, eh, ondevitare... Adesso ho cambiato telefono. Prima c'era un telefono non vecchio, però, che c'è la memoria massima di 32 giga. Okay. e quindi ogni due secondi caricava una cosa il telefono diceva memoria piena e quindi dicevo ragazzi non mandatemi video di 60 mega cioè non fate queste cose qui allora abbiamo risolto anche qui ho fatto creare a loro un canale YouTube e gli faccio caricare i video in modalità non in elenco okay. quindi loro caricano i video su YouTube mi passano il link a me il giorno prima, la sera okay. prima eh? e quindi io posso ascoltare tranquillamente Uh, il brano e non devo scaricare nulla, quindi utilizziamo piattaforme esterne per fare questo.
0: E <ride> come lezione fatta attraverso Whatsapp pensi si possa fare come dovrebbe essere articolata secondo te? Domanda, non ho mai provato con Whatsapp
1: um, diciamo la, la penso che il limite a differenza di Skype è che su Skype comunque puoi mandare messaggi su Whatsapp penso che tu possa però devi uscire dalla un po', un po' un casino um, e in più puoi mandargli anche le cose tipo ah ora ti con- ah, puoi condividere lo schermo, altra cosa importantissima penso che Skype abbia veramente una marcia in più con Whatsapp non ci ho mai pensato però penso veramente che possa essere un limite anche perché appunto come ti dicevo prima se magari mi devi mandare la foto del tuo spartito su Whatsapp ma siamo in chiamata non puoi è fare veramente tutto troppo Chiaro. articolato
0: proseguiamo quindi sulle lezioni uno dei problemi o dei limiti visti dagli insegnanti soprattutto quelli tradizionali vecchia scuola è che è chiaramente online o via Skype a parte il fatto che non hai il contatto fisico dico non parliamo di quello chiaramente non puoi controllare bene la rilassatezza delle braccia piuttosto che la ditegliatura utilizzata a meno che il tuo alunno non sia così bravo da avere anche lui come dicevi tu due webcam o mettere la webcam in una posizione particolare insomma diventa tutto un po' più complicato come e come risolvi tu questi problemi o questa è eh, allora? O
1: si risolvono appunto eh, che l'allievo è comunque attrezzato oppure anche una sola webcam, ma, ma mi permette di vedere tutto, quindi la postura, eccetera. Eh, oppure, altra cosa, magari si fa eh, abitiamo lontani, però due volte l'anno riusciamo a vederci dal vivo. Ok, allora, allora ti, ti riesco a vedere bene. Chiaro che quella volta che ci si vede dal vivo, quella lezione da. Da un sostegno molto importante perché riesce magari a colmare le cose che, eh, che normalmente non, non si riescono a fare o a vedere via, via web. Um, io penso anche che l'allievo che voglia fare di default lezioni via web non abbia, a parte alcuni, non abbia la, la cosa di diventare un grande concertista. Quindi anche se tu gli dici che eh, la nocca, anziché essere così, può essere anche così, anche se non glielo dici, quelle cose fanno la differenza per chi è ad alti livelli. Allora sì, risparmi energia, suoni in modo più fluido, ti stanchi di meno, e arrivi alla fine del pezzo. Per chi all'inizio vuole divertirsi a casa, anche se non gliele dici, suona lo stesso. Anche perché noi all'inizio abbiamo suonato così tutti noi, quindi... Eh, va, va benissimo così, ecco, non c'è bisogno di essere per forza di dare le stesse nozioni a tutti indistintamente bisogna capire quali sono i loro obiettivi
0: per chi vuole cominciare quindi a dare lezioni di pianoforte online per i pianisti o maestri di pianoforte che vogliono cercare di dare lezioni di pianoforte online qual è il consiglio che ti senti di dare?
1: allora di non essere inibiti da questa cosa qui è una cosa eh, penso normalissima in America lo fanno già da, già da un sacco di tempo e c'è un pianista che probabilmente conosci, si chiama Josh Wright sì. che... Bravissimo, lui è andato alla Chopin Competition, bravissimo. E lui fa le cene su Skype da, da sempre: 200 dollari l'ora. 200 dollari
0: l'ora che non è il tariffario italiano, fra l'altro. Direi è che è un punto di un pianista che comunque ha fatto determinate competizioni, ha raggiunto certi livelli. però,
1: però, però sì, che che una cosa, tutto sommato, ripeto. Eh, se la lezione dal vivo ti dà il 100%, su Skype raggiungi l'80%, però diciamo che non, non, ti, senti limitato,
0: eh, non ti senti limitato troppo. Eh, e invece per quanto riguarda le difficoltà che dovrebbero superare appunto quelli che sono gli insegnanti magari tradizionali o i ragazzi che vogliono approcciarsi a questa nuova forma di insegnamento, a questa nuova forma di lavoro di fatto certo. quali sono?
1: Eh, non vorrei essere cattivo ma ho notato questo, eh, siccome gestisco diversi gruppi su Facebook come il più grande che si chiama Roba da pianisti Ogni tanto in passato questa domanda usciva fuori, no? Cosa ne pensate le lezioni online sotto critiche? No, oh, è impensabile fare lezioni di piano online. È una... Allora non rispondevo per non essere cattivo. Però adesso quello che penso è che adesso, magicamente, tutti questi che prima dicevano che erano delle cazzate le lezioni online, magicamente ora scorro l'home page di Facebook e vedo questa gente che ah, finalmente lezioni online, smart working ma cazzo fino a due mesi fa dicevi che era una cavolata quindi ora perché ti brucia il culo perché altrimenti non avresti alcun tipo di entrata ora magicamente il web e le lezioni su skype sono diventate utili quindi benvenga questa, questa pandemia che è scoppiata perché a me estremi estremi rimedi ha fatto far sì che questa gente cambiasse di, di, di visione o che perlomeno li spingesse in qualche modo obbligatorio verso questo nuovo modo di lavorare e fargli provare e fargli capire che forse non è così così male.
0: Questo discorso dello smart working ora sta, sta cominciando a imperversare si stanno tutti chiaramente avvicinando a questo mondo dell'online, a questo mondo del web che permette di fare tante cose. È chiaro che non permette di fare tutto e si sono aperti dibattiti incredibili anche su questo argomento. Però banalmente io penso anche ad esempio ad un pizzaiolo. Dice la pizza come fai a farla online? Non la puoi fare. Però magari un pizzaiolo ti può insegnare come fare la pizza a casa. Quindi anche lì ci sono tante opportunità diciamo, che si aprono, tante strade che possono essere esplorate appunto per cercare comunque di attivarsi, di fare qualcosa, di essere essere attivi, di non annoiarsi, di imparare a crescere e migliorare. proposito delle lezioni di pianoforte ti chiedo per quanto riguarda il costo di una lezione di pianoforte qual è il tuo punto di vista? Perché io penso di anni abbiamo parlato, te l'avevo accennato che a mio avviso se io faccio una lezione di pianoforte della durata di 60 minuti che sia fatta online o che sia fatta dal vivo di fatto io ti sto dedicando sempre e comunque 60 minuti del mio tempo quindi a livello di prezzo il prezzo dovrebbe essere uguale al tariffario che io applico quando ti vengo a dare la lezione quando tu vieni a fare la lezione dal vivo c'è cioè, però chi pensa che realtà la lezione online sia una lezione di scarsa qualità, di, di secondo livello, no? E quindi debba essere pagata meno. Qual è il tuo punto di vista e soprattutto per la tua esperienza? Qual è il consiglio che ti senti di dare?
1: Sì, sì, io per quanto mi riguarda me, faccio lo stesso prezzo, sia lezioni dal vivo fisiche che lezioni su Skype. Eh, appunto, uno, per non dare l'impressione che le, mh, che le lezioni su Skype siano qualita- qualitativamente eh, in difetto perché in qualche modo il prezzo che tu dai a una cosa fa capire alle persone. Quindi se tu dici, oh, lezione dal vivo costa 50 euro, quella su Skype 30, mi mm, fai già capire tu che c'è qualcosa che non va. In effetti, come dicevo, non c'è niente che non va, se non quel, quella poca percentuale di, di differenza. E in effetti quello che tu paghi è, è la, la presenza dell'insegnante e la sua esperienza, perché così come dal vivo riesci a capire che stai sbagliando anche senza guardarti, anche su skype riesce a, a, a capirlo, quindi eh, l'esperienza come c'era quella bellissima metafora che c'erano questi, questa storia di, di questi marinai che viaggiavano su questa nave, a un certo punto la nave inizia ad imbarcare d'acqua e non capiscono da dove escano, come risolvere questo, a un certo punto attraccano e trovano questo saggio riparatore, dico, oh, senti, ma ce la puoi riparare? Ah sì, sì, ho già capito qual è il problema, insomma, quello va lì. Chiodo, una martellata, tac. Ah, grazie, ma era tutto qui. Eh, sì, sì, era tutto qui. Quanto è? Eh, sono 5.000 euro. <ride> okay. Una martellata che potevo dare anch'io io sono 5.000 euro. Fa... Sì, ma tu non hai pagato la martellata. Tu stai pagando dove darla la martellata che potevi passare la, trienza, la
0: conoscenza parte. assolutamente quindi è, il
1: discorso è lo stesso
0: per quanto riguarda la realizzazione di un videocorso quindi un videocorso in cui io ti insegno le basi o piuttosto che a suonare un genere musicale sul mondo dei videocorsi, dell'info marketing e dell'infobusiness si apre un mondo immenso di fatto però il problema, un po' di tutti in realtà quindi non è legato alla musica è quello che le persone magari acquistano un corso però poi di fatto o non lo guardano tutto o non mettono in pratica quello che viene insegnato durante il corso qual è il tuo punto di vista? sia lato realizzatore del corso, quindi sia lato formatore, vado a fare il videocorso e me lo vendo, io il mio guadagno metto in il mio tempo perché lo registro una volta, lo vendo 10-10.0 mille volte ho sempre dedicato quel tempo a meno che non vada a pubblicare degli aggiornamenti sia dal lato alunno che vuole imparare a studiare, a suonare e decide di acquistare un corso
1: ok dal punto di vista del realizzatore che fa il corso il corso, come ti dicevo prima ho capito che ci vuole una parte motivazionale, perché come dicevi tu, noi su Piano Solo vendiamo corsi, ogni tanto chiamiamo i clienti per sapere il loro feedback, o oh, a distanza di mesi, allora come, come si ritrova con il nostro prodotto? Guardi, eccezionale, cioè a dire il vero, non ho ancora avuto tempo di, apri-
0: di aprirlo Di cioè, sì,
1: eh, Ho visto solo la prima lezione, però eh, allora, allora c'è qualcosa che non va. Allora nelle prime lezioni tu devi motivare, cioè devi casarlo. È come un libro... Il libro magari è bellissimo, fatto da 100 pagine e la parte più interessante arriva dalle pagine 50 alle 100. Se uno però si ferma a pagina 25 eh, e dice ma che noia a sto libro, cacchio, la parte più preziosa se l'è persa. Quindi non è scontato che uno che si compra il libro te lo legga tutto, così come non è scontato che uno che si compri un videocorso se lo guardi tutto. Quindi ad ogni lezione, ogni tanto, ma soprattutto all'inizio, gli devi mettere la parte motivazionale. A cosa serve Che cosa otterrai? Eh, hai comprato questo corso? Questo corso ti richiederà tempo per mettere in pratica queste cose. Non ce l'hai del tempo? Cerca di creare delle abitudini all'interno della tua vita che ti permettano di creare questo tempo. Quindi eh, Devi sconvolgere anche un po' le tue abitudini nella tua vita se vuoi provare a mettere in pratica queste cose. Quindi questa ha sicuramente una cosa importantissima: il lato motivazionale, perché non è detto che se uno scompra il corso, se lo guardi
0: tutto. La lato insegnante ti dicevo sicuramente efficace. Lato studente, a tuo avviso, da insegnante, quanto può essere efficace un corso di pianoforte?
1: Ok, um, allora io ho notato dalla mia esperienza che ogni studente ha le, le sue caratteristiche. Chiaro che è una lezione frontale, one to one, puoi permettere di, segui, di seguire meglio l'allievo. Allo stesso tempo ha un costo maggiore, perché tu, io sono un'ora presente per te. Mentre il, il, il videocorso registrato, diciamo uguale e adattabile a tutti, ha un, corso ha un costo sicuramente minore e può essere una grande base. Esempio, se io voglio iniziare a giocare a poker, non vado a scomodare il campione del mondo che mi chiede 500 euro l'ora, ma mi compro un suo corso che magari lo vende a 50. E io lì posso imparare sicuramente le basi, posso capire quali sono le strategie che mi piacciono di più, poi quando ho capito tutte queste cose vado da lui in persona per 500 euro e gli chiedo le cose. Stessa cosa nel piano. Molti non hanno idea di che genere gli appassioni di più, se il pop, se il classico. Ok, allora tu intanto prendi il corso base che tanto tutti quanti iniziano da lì, che tu sia jazzista, classico, bluesman, eccetera, eccetera. Una volta che ti sei fatto la tua base, eh, poi ne riparliamo, infatti se tu vai sul mio sito, quando la gente cerca vuole lezioni di piano frontali con me, a parte che adesso non ne do più, perché sono al al completo gli studenti, per fortuna, però la la prerogativa, la clausola è devi avere almeno le basi, perché... Insomma, Questo è quello che chiedo io, perché non mi va ogni volta di ricominciare da zero, ogni sì. volta le note, fa la domini, mi soltanto si fa. Quindi se non hai le basi, gli consiglio il link per acquistare il mio videocorso che gli insegna le basi. Poi quando hai le basi e vuoi fare le lezioni frontali, allora poi ne riparliamo. E quindi penso che da questo punto di vista sia un'ottima cosa. A me mi permette di non ripetere all'infinito le stesse volte, perché alla fine... Poi diventa un lavoro di una macchina e io ho scelto questo lavoro perché yeah. amo farlo e mi voglio occupare più della parte artistica, non della parte fa la domi. mi, mi solsire fa, quella nota vale 2, quella vale 4
0: non semicrò.
1: Esatto, cioè per quello c'è il corso, te lo, te lo leggi, anzi, anzi, è molto più utile il corso, perché se non hai capito, la lezione te la riascolti 40.000 volte. Mm. Poi, quando hai capito e vuoi approfondire, allora si sì, faceva le lezioni frontali.
0: Quindi sotto questo punto di vista molto interessante anche questo approccio. A questo punto ti chiedo, tu chiaramente sei riuscito a costruire in anni di lavoro, perché parliamo di anni di lavoro... Una community, quindi una serie di persone che ti seguono, un'autorevolezza autorevolezza, si è diventato di fatto un punto di riferimento per chi vuole imparare il pianoforte in Italia online. Oggi però ci sono tantissimi pianisti, sai bene la situazione, la conosciamo, chiaramente il pianista o il pianista che si è laureato in conservatorio, che si è diplomato, spesso ha difficoltà sia a trovare lezioni di pianoforte, sia a suonare nei concerti, perché o ci sono pochi concerti, o non sono pagati, o sono pagati una miseria fra X mesi. Quindi a chi vuole cominciare questa attività e vuole cominciare magari a fare appunto delle lezioni online, cosa ti senti di consigliare? Perché appunto tu, grazie alla tua community e ai contenuti che hai pubblicato, ai video che hai pubblicato, chiaramente hai un sacco di traffico, hai tante persone che ti cercano, che comunque riescono a venire a contatto con te e con quello che fai, e quindi ti chiedono di fare lezione con te. Ma chi sta cominciando oggi, secondo te, come potrebbe cominciare? Qual è okay. il consiglio di consigliare? Eh.
1: Grazie per questa Tutti domanda. Un po' di
0: concorrenza da solo. Ecco.
1: Allora, innanzitutto magari faccio un po' di pubblicità, ma in realtà non è pubblicità perché il 20 e il 21 marzo dovevo tenere un corso all'Istituto Superiore di musica di. di vabbè, al Conservatorio di Rimini, dovevo tenere questo corso dove appunto parlavo di queste cose, cioè parlavo ai futuri professionisti che volevano la- lavorare in ambito musicale e gli avrei consegnato in mano tutte le mie strategie. Purtroppo, causa questo che è successo, 20-21 di marzo. In questa live a
0: (ride) (ride) sorpresa.
1: Esatto, esatto. 20-21 marzo è stato annullato e vedremo un po' quando si farà. Però, se se uno vuole cominciare, innanzitutto la prima cosa è avere l'umiltà di sapere che che non conosci nulla in realtà, perché essere un bravissimo artista non ti rende anche un bravissimo imprenditore. Sono due cose totalmente diverse. Essere un bravissimo pasticcere non ti classifica come la pasticceria migliore d'Italia. Eh, abbiamo l'esempio sempre su McDonald's, non è che fanno i migliori hamburger, anzi forse sono i, i pessimi. Ogni volta che mangio McDonald's mi rimane qui per due giorni. Cioè c- c'è un motivo, no? e, e Però eh, sì, è una delle, delle aziende di ristorazione più, più forti al mondo. Quindi, avere l'umiltà di dire, ok, io ho speso 10, 15, 20 anni della mia formazione artistica, ho speso un sacco di soldi, o li hanno spesi i miei genitori, eh, ho speso un sacco di anni, ora voglio spendere, non dico tanto, ma almeno due mesi, tre mesi, nella mia formazione da, diciamo, da imprenditore, di autopromotore di me stesso, perché o se no finisce come dicevi tu, hai fatto 200.000 anni di conservatorio, Sei bravissimo a suonare, non lo metto in dubbio? Poi ti metti lì così, braccia concerte, anzi alcuni si prendono l'anno sabbatico, finito l'anno sabbatico, braccia concerte, ma com'è che non piovono concerti dal cielo? Ma com'è che non ho studenti? Bah, che Allora intanto senti l'amico che dice che la pizzeria di fianco ha bisogno di un portapizza, tu dici, beh dai, tanto non faccio nulla nel frattempo, inizia a fare il portapizza. Poi c'è quello che dice, oh ma... C'è quella roba lì che cercano un part time alla mattina. Vabbè, tanto la mattina non sto facendo nulla. Alla fine ti ritrovi a fare cose che non volevi fare e dici, eh, vabbè, ma tanto la musica in Italia va così. No, ma tu che cosa hai fatto per cercare di lavorare nel mondo musicale? Purtroppo eh, l'essere imprenditore, diciamo, non è semplice, altrimenti lo saremmo tutti. Però se conosci degli strumenti, diciamo che hai più probabilità di successo rispetto a chi quegli strumenti non li conosce. Quindi avere l'umiltà di dire, ok, forse devo apprendere un bel po' di cose prima di lanciarmi così, perché veramente la mente del musicista classico è come quella di un uomo di Neandertal. L'altro giorno mi diceva un mio amico pianista che un pianista a sua volta gli ha chiesto ma come posso fare per avere più, allievi, più studenti di pianoforte? E questo mio amico gli ha consigliato guarda metti qualche annuncio sui, sit- sui vari siti online, no? Tipo chi gigi, tipo non so, subito, tipo pronto pro. Tutti questi qui. E quello lì gli, gli risponde: ah, ok, ma secondo te è meglio se lo metto su chi Gigi o su subito? Ma cazzo mettilo su tutte e due nel oh. dubbio, eh? ti trovo di più, cioè, e quindi da qui capisci che non c'è neanche l'abc Cioè è chiaro che più lo metti, più sei visibile, più hai probabilità di essere contro. Cioè, non c'è. Bisogna partire dalle basi e nel mio corso che dovevo ottenere il 2021 proprio partivo dalla BC il musicista è un lavoro. La prima slide era questa: cioè far capire a questi poveri cristi che è un lavoro. Perché tu esci dal conservatorio che hai fatto miliardi di esami, eccetera, eccetera. Sei sacrificato, hai fatto saggi gratuiti, hai accompagnato violinisti gratuitamente, hai fatto tutto gratuitamente. Quindi esci da lì. Ah sì, devo forse continuare a fare tutto gratuitamente. No, perché tu sono...
0: pubblicità facendo qualche concerto gratuito, sì, con sì, sì. gratuito, Certo,
1: certo, questo è fantastico, questo è fantastico. Intanto io faccio pubblicità gratuitamente. Eh, intanto la gente sanno che tu vai in giro gratis. Poi convincili che ti devono pagare 200-300 euro.
0: Devi capire che non ti devono pagare solo per quell'ora di recital, ma per tutto lo studio che c'è dietro. Certo.
1: Ah, sì, ma io per un'ora ti devo pagare 500 euro? Sì
0: dobbiamo eh, parlare delle 400 ore che ci ho messo prima esatto, cioè... per imparare bravissimo spero chiaro. che
1: essere stato troppo aggressivo vale, ma
0: è, è no 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 vai bene, vai bene io preferisco anzi che sia così diamo, diamo un po' appunto sì. delle, delle, dei concetti chiari e precisi Facciamo vedere qual è la realtà delle cose, ecco, quindi assolutamente d'accordo. Andiamo a un altro aspetto però, andiamo all'aspetto, quindi terminato quello delle lezioni online, lezioni di pianoforte online che ci confermi che si possono fare, che si guadagna, che si possono anche strutturare, perché tu hai dato degli spunti di riflessione, per chi riesce a leggere un po' anche oltre le righe, molto interessanti, perché uno potrebbe realizzare un corso base, quindi si registra questo corso base magari, magari da vendere a un prezzo inferiore rispetto a quello delle lezioni standard dopodiché classifica e forma i suoi studenti per poi proporre delle lezioni individuali o dal vivo per chi vuole continuare a dare lezioni dal vivo o per chi vuole provare solo l'approccio, la strada delle lezioni online per vendere le sue lezioni online di fatto uscendo da questo argomento andiamo in un altro mondo che in qualche modo ti appartiene e sul quale hai molta esperienza che è il mondo di YouTube perché tu su YouTube non hai creato un canale ne hai creati due E fra l'altro hai fatto anche milioni di visualizzazioni, facendo delle cover, riinterpretandole, riscrivendole, trascrivendole al pianoforte. E tu hai il tuo canale, che è Cristian Salerno, che ha quasi 59.000 iscritti, se non sbaglio, e poi hai il canale di Piano Solo, che ne ha altri 45-48.000, qualcosa del genere. Perché la scelta di fare due canali, intanto? Perché la scelta anche di fare due siti, Cristian Salerno e poi Piano Solo, è Cosa puoi dire a chi vuole cominciare a fare video in cui suona da pubblicare su YouTube? Quindi quali sono i consigli che magari ti senti di dare anche relativi alla monetizzazione che magari viene bloccata per i video, per i file audio coperti da copyright?
1: Ok, allora, eh, il tutto nasce in questo modo, molto molto ingenuamente, però poi per fortuna eh, mi sono reso conto che è stata la scelta, una delle scelte migliori di sempre nasce nel fatto che io nel 2008 aprì il mio primo blog che si chiamava, forse c'è ancora un buon, non lo so, comunque si chiamava studiare e parallelamente c'era un altro sito che si chiamava giuliocinelli.com che parlava di musica di pianoforte. Insomma succede che mh, questo studiarepianoforte.blogspot.com e questo giuliocinelli.com a un certo punto si conoscono i due, i due amministratori dei due siti e dicono ma perché non creiamo un sito insieme? Visto che parliamo tutti e due delle stesse cose, facciamo un sito insieme, cresciamo molto più velocemente, riusciamo a dare più qualità agli utenti e così è nato Piano Solo. Quindi Piano Solo diciamo, non è nato già da una testa ma da due. Poi che cosa è successo? Che io in effetti non volevo identificarmi solo come Piano Solo perché io non sono Piano Solo, adesso oggi siamo diciamo, tre soci in Piano Solo. Quindi avevo bisogno anche, perché oltre alla parte didattica, io mi sentivo e mi sento ancora un artista, un compositore che ha qualcosa da dire da comunicare. E quindi volevo separare la figura Piano Solo, come essenzialmente sono io il frontman di Piano Solo, però ci sono anche altri due soci che lavorano dietro. Però Piano Solo come Cristian che spiega le cose didattiche e Cristian Salerno come Cristian che suona i suoi pezzi, che suona i pezzi di altri e che ti vuole comunicare magari un fatto divertente che oggi è andato in posta, è caduto e tu ti fai due risate. È chiaro che non lo puoi raccontare su Piano Solo, che ha un'impronta estremamente didattica. E su Piano Solo oggi vantiamo anche collaborazioni con conservatori, case, editrice, eh, case editrici, maestri dei vari conservatori. Quindi Piano Solo diciamo, è una cosa un po', un po' tanto più seria e a quella, quella linea lì, editoriale lì. Cristian Salerno invece sono più io come persona nel mio quotidiano e quindi se do una notizia che faccio un concerto, la do su Cristian Salerno e non su piano solo, che, che lì trovi un target di utenti interessati ad imparare a suonare il piano, mentre Cristian Salerno diciamo è più intrattenimento. Infatti se vai sul mio canale Cristian Salerno trovi più intrattenimento, io che ti racconto qualche aneddoto magari di Beethoven oppure eccetera eccetera. E secondo me questa è stata la scelta migliore anche perché... Non volevo che la gente mi eh, identificasse come piano solo. Io sono, in primis, un compositore, un musicista. Poi ti insegno anche le cose su piano solo.
0: E per quanto riguarda invece YouTube, che cosa ci dici?
1: Ecco, per quanto riguarda YouTube e la monetizzazione, eh, io ho avuto questo percorso qui. eh, Quando è stato? È stato nel 2014. eh, Era era forse l'anno in cui nascevano i vari network... Uh-huh. Eh, non so proprio il nome specifico quale sia forse è proprio un network che, ti permet- che andavano a contattare tutti i canali diciamo con migliaia di iscritti e dicevano senti tu che fai musica su youtube tu che fai gaming eccetera se vieni attraverso noi noi ci prendiamo una percentuale dei tuoi guadagni però tu puoi pubblicare musica senza, senza problemi e quindi io entrai in questo network che si chiamava Boh, non mi ricordo, comunque è abbastanza, abbastanza grande c'era anche eh, Leonardo De Carli dentro gente di questo tipo e, e quindi io accettai, firmai questo contratto per un anno due anni è stata la mia rovina perché già <ride> comunque guadagni una miseria su YouTube se poi il 30% sono ciucciano ci loro e, e quindi niente, sì è vero potevo pubblicare qualsiasi cover e monetizzare anche le cover però quindi finito quel periodo lì di cui mi ero trovato veramente male ho detto non voglio più sapere nulla anche se mi dicono che sono i migliori del mondo, cazzi ammazzi. Sì è vero ho avuto un'impennata di iscritti quando ero entrato in quel network perché? Perché chiedevano a tutti gli altri di iscriversi al mio canale ma yeah. tu sai che non è pubblico in target anzi sono numeri quasi deleteri no? E quindi, quindi niente uscito da quel network ho detto Vaffan bagno. Uh, se voglio pubblicare le cover, non le monetizzo, lo faccio per il piacere di farlo, troverò altri modi di monetizzare, punto. Quindi io oggi... Anche,
0: quando... se, anche se diciamo che quando uno fa due milioni di visualizzazioni fatto co- tu, <ride> e non lo monetizzi, un pochino ti rode. Per quanto poi puoi vendere la trascrizione, sai benissimo che in sì. quantità non ne venderai tante da riuscire comunque a... No? Certo, certo. Quando ti parte un video di quelli da milioni di visualizzazioni, diciamo che un pochino ci pensi, ah, sì. se potessi monetizzarlo.
1: Magari ti compravi un computer nuovo, però sì, sì, in effetti, però diciamo che il mio canale, in effetti le, le cover sono in piccolissima quantità, a me piace più avere un rapporto parlato, perché penso che si, si crei più in, più fidelizzazione. Più, più interazione mentre uno che suona zitto cioè se no ritorniamo al discorso del concerto <ride> iniziale esatto. uno che suona non dice una parola oppure come quei canali che conoscerai sicuramente Rousseau di tutorial di, di pianoforte <ride> 45 milioni di iscritti però cacchio non è un po' brutto che se tu passi poi in strada nessuno ti riconosce che non ti hanno mai visto in viso ma ah, t- quando succede che uno dice oh, ma tu sei, sei quello che fa le lezione di piano sì, sono, sì, sono io <ride> È anche una soddisfazione, no?
0: Cosa ne pensi di Facebook a proposito dei video? Qual è la tua esperienza fra YouTube e Facebook? Che cosa ti sentivi di dire?
1: YouTube 400.000, semplicemente perché è un motore di ricerca. Facebook, lavori per il, per il piacere di lavorare. Ho fatto un periodo a dare molta importanza a Facebook a pubblicare tre articoli, tre, tre video, immagini al giorno e andavo a Facebook, avevo una media di 200 like su un post che per la mia pagina comunque erano, erano buoni, però non, cioè, non potevo vivere in quel modo, ero molto stressato continuare a pubblicare, per cosa? Sponsorizzavo? Sì, ma che cosa? Beh, YouTube invece tutto quello che fai è un progetto a lungo termine che è un po' come Google, no? ti permette di Cresce nel tempo i video su Facebook spariscono, che dopo due o tre giorni si sì, puoi fare anche le playlist. Hanno messo, ma chi è che va a vedere le playlist le video
0: video. di Facebook? È vero, assolutamente. Ultima domanda per te, ci ha dato già un sacco di informazioni. Per quanto riguarda le partnership e le collaborazioni, di fatto tu. A mio avviso, penso non solo a mio avviso, sei un vero e proprio influencer online nel campo del pianoforte e della musica, quindi suppongo, suppongo tu sia stato contattato anche da qualche azienda o magari tu stesso hai contattato delle aziende a fronte dei numeri che riesci a muovere e hai chiesto delle collaborazioni. Ti vai a raccontare un po' come funziona certo. tutto questo mondo, certo. se è renegativo, quali sono le difficoltà, quali sono i problemi che si incontrano, magari sai quelle clausole che poi ti impone l'azienda che tu devi rispettare, però magari lo fai controia, insomma racconta un po'.
1: Certo, guarda, la cosa ti stupirà, ma le partnership e le, la maggior parte delle collaborazioni che ho avuto appunto in quest'ambito pianistico, musicale, non derivano da cose musicali. Eh, anche qui eh, purtroppo il mondo della musica classica in questo caso del pianoforte classico è arretrato in tutto dai costruttori di pianoforti a cioè se io oggi andassi da, non so, Yamaha e mm-hmm. direi guarda se tu mi dai il
0: tuo... è un'azienda che comunque sponsorizza qualcuno eh? sì, sì, guarda... ma,
1: ma ora io, io boh, mi quereleranno ma l'altro giorno Yamaha Yamaha Piano si chiama la pagina ha sponsorizzato la foto, l'immagine, la notizia che uscirà questo modello Ce ne faranno 9 al mondo di questo super pianoforte che non so che cosa c'è in più degli altri ma è super 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 oh Vale, io ti sfido a prendere, riusciamo a prendere il link io ti sfido a mettere questo link si sì, Yamaha Pianos hanno messo questa foto ma sarà risoluzione ti giuro 200 pixel per 200 ma io dico ma tu puoi sponsorizzare l'immagine del tuo miglior pianoforte Aspettai, la... dobbiamo riuscire a prenderla. E, e, l- ho lasciato anche il commento sotto perché ha detto Cima, cioè, e-, e lì fa capire quanto il reparto marketing sia un dei geni, ma vuoi vendere almeno al meglio il tuo prodotto? Metti una foto ad alta risoluzione. Invece, ma di-, di una tristezza, di una tristezza, e quindi questo fa capire quanto purtroppo siano indietro anche in quelle cose. lì. Quindi se io andassi da un brand importante a dire guarda, se mi dai il tuo pianoforte... Io te lo recensisco, se mi dà il tuo pianoforte io ci faccio 20 video dove esce sempre il tuo brand e la tua marca di pianoforte. Non, non, non lo capirebbero mai. <ride> e quindi la maggior parte delle collaborazioni sono nate da, da altri brand. Un abito pianistico sul mio canale no, ma con altre, Per esempio c'era eh, una marca di, di scarpe, se non sbaglio, una marca di scarpe che era l'Adidas, che mi okay. contattò dicendo di eh, linkare ad un, loro, ad un loro prodotto in modo soffice, cioè non ragazzi è uscita questa nuova marca di scarpe comprata da tutti ma in modo soffice, quindi nessuno, nessuno in quel video si era accorto di, di, della sponsorizzata proprio perché gliel'avevo messa giù in modo talmente carino e, e penso che siano le sponsorizzate migliori che nel discorso che avevo fatto il video durava 18 minuti in quei 18 minuti ci avevo piazzato sponsorizzato in modo abbastanza elegante ed era passato liscio oppure un'app avevo sponsorizzato un'app oppure sì un sito a tema musicale però diciamo che poca roba poca roba la maggior parte dei lavori arrivano extra extra musica diciamo ecco.
0: quindi lato sponsorship e collaborazione diciamo che per chi fa musica non è, non è il caso non è tanto una strada da seguire
1: no. <ride> Questo, questi sono i, i retroscena siccome più o meno nel mondo pianistico ci conosciamo tutti eh, una volta andammo a fare delle, delle registrazioni per una marca di pianoforte di cui non faremo i nomi e, e dietro le quinte quando noi stavamo arrivando lì per fare le registrazioni dissero ah che palle oggi vengo qui di piano solo a fare sti cacchio di video dai facciamo in fretta che ci abbiamo da fare ma quella probabilmente è la, è la migliore pubblicità che tu potrai avere piuttosto ah. che metterla sul maggior magazine musicale perché è una pubblicità assolutamente in target e non dimenticare che il video che noi pubblichiamo sul canale piano solo rimarrà per sempre cioè tu ci paghi certo. una volta quel video rimarrà per sempre non è il quotidiano è il magazine mensile che fa la pubblicità su luglio 2019 e ad agosto
0: e sarà luglio, esatto.
1: E quindi cioè, non capisco veramente una biata cippa cioè, io mi, mi altero perché non è possibile una roba di questo tipo, non è possibile. Non è una... Dobbiamo fare
0: formazione, dobbiamo fare formazione e informazione a quello. Sì, sì, cioè reparto
1: marketing, eh, formiamo il reparto marketing delle case costruttrici che non
0: esatto, possono. Esatto, del mondo musicale in realtà, del mondo musicale. Della musica classica. Quindi, classica. La, la musica moderna sono, sono eccezionali, eccezionali. Anche tutte le, queste fasi di prelancio che vengono fatte degli album, dei concerti, eccetera, eccetera, cose che in realtà nel mondo della musica classica non esistono completamente. Non
1: esistono, no, no. È, co- è come se si volesse a tutti i costi togliere l'intrattenimento o le cose che, che fanno gola, no, cioè, perché? Ora eh, conoscerai benissimo questa pianista Lola Stanova, sì. che è una pianista musicalmente eccezionale. Io pagherei per avere la metà delle sue mani ed è bellissima. Dico anche qui. Vale. Ora sarai d'accordo con me, spero. Ora dico: Tu sei una bellissima ragazza e scegli di giocare su questo perché il 90% degli uomini sono dei morti. Di E eh? sei una bellissima oh. ragazza, decidi di sfruttarlo. Eh, fai successo perché purtroppo funziona così e ok e arrivi ad un determinato livello ora le altre pianiste bravissime e bellissime che decidono di non fare questo per propria etica o per qualsiasi altra cosa perché devi andare a
0: criticare quell'altra che grazie a questo è arrivata lì e che certo. comunque sta diffondendo in qualche modo la musica classica dico per certo. quanto sia criticabile comunque in qualche modo fa vivere la musica classica
1: certo, certo ma è come eh, leggevo su, su questo libro bellissimo che, che parla un po' di tutto di marketing, di vita eccetera che i banner pubblicitari che hanno sfondo una ragazza bella seminuta fanno un 60% in più di click quindi di aperture quindi di, e poi c'è eccetera di conversioni eccetera eccetera il percentuale è chiaro che si abbassa sempre di più però se tu azienda sai che le statistiche sono queste e quindi sai che se metti la donna un po' provocante ti fa il 60% in più con una, un aumento del fatturato e se non la metti questo aumento del fatturato non ci sarà, nel momento in cui tu scegli no io queste cose non le faccio, non rompere, il... <ride> non rompere a chi lo fa! Cioè, è assurdo, è assurdo sta cosa, cioè sei vegano, non rompere chi non lo è, non fumi, Non rompere io non fumo, ma non vado a rompere le balle a quelli che fanno a fare le campagne contro di loro, cioè, raga, cioè, un po' di, non so come chiamare. Eh,
0: ognuno, ognuno ti guardi il suo, e già questo sarebbe importante.
1: Eh sì, eh sì.
0: Cristian, grazie mille per il tempo che ci hai dedicato per questa live, per queste informazioni spero che siano state utili a chi ha visto la live e magari qualcuno cominci in qualche modo a sperimentare questo mondo dell'online e questo mondo della formazione online anche in campo musicale vi invito come sempre a iscrivervi al canale, se vi è piaciuto questo video, lasciare un commento, anche Christian vi risponderà, i segnalerò i vostri commenti, condividere il video e speriamo di aver, di aver fatto buona formazione e informazione per quanto riguarda le possibilità offerte da internet, le possibilità di lavoro e di guadagno. Grazie a tutti per aver visto la live, per aver visto questo video, grazie a Christian per il tempo che ci hai dedicato.